0: Pontas Soltas, um podcast sobre mediação artística e cultural.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pontas Soltas. Hoje vamos conversar com duas profissionais do setor cultural e assim refletir um pouco acerca da questão como é que podemos envolver os públicos nas instituições culturais. A partir de diferentes processos de democratização e democracia da fruição e participação cultural, têm vindo a surgir diferentes projetos e organizações que repensam o espaço cultural ao se aproximarem das populações e das comunidades. Neste contexto, o termo público alarga-se e diversifica-se para públicos, pessoas com diferentes modos de pensar e sentir, valores e rotinas. E é nestes encontros cada vez mais íntimos com a cultura que surgem processos de inclusão, autoconhecimento e familiarização com diferentes práticas culturais e artísticas. E por isso mesmo, o perfil dos públicos destas entidades diversifica e alarga. Neste podcast queremos abordar as experiências pessoais e profissionais das nossas convidadas como forma de ilustrar os diferentes processos de envolvimento dos públicos nas instituições culturais e assim falar dos benefícios da participação cultural ativa e dos desafios inerentes a este
2: envolvimento. Uma das convidadas de hoje é a Cristina Campos, licenciada em História Moderna e Contemporânea e pós-graduada em Gestão Cultural e Jornalismo. É mediadora artística e cultural no Museu Gulbenkian desde 2008, colaborou com outras entidades, tal como a Fundação Milênio BCP, a Mapa de Ideias e a Câmara Municipal da Amadora. Fundou, coordenou e foi redatora de Wrong Wrong Magazine e fundou o projeto Conto Vírgula, através do qual exerce o papel de mediadora artística e cultural e contadora de histórias. A outra convidada é a Sara Barriga Briganti, licenciada em Escultura, Mestre em Artes Visuais e Património. Atualmente é subcomissária do Plano Nacional das Artes e membro do Grupo de Projeto para os Museus no Futuro, do Ministério da Cultura. Já coordenou o Serviço Educativo da Casa das Histórias Paulo Arrego, o Museu do Dinheiro do Banco de Portugal, foi consultora da programação do Teatro Viriato, concebeu e coordenou projetos de programação e gestão de públicos para o Instituto dos Museus de Conservação, concebeu e realizou atividades e projetos educativos para o CCB, Museu Gulbenkian e Museu do Chiado, e foi docente na Escola Artística António Arroio, no Instituto PAG e no Instituto Superior de Ciências da Educação, entre outras coisas.
1: Nós gostávamos de começar a nossa conversa com perguntas bastante específicas ao que estão a desenvolver neste momento. Portanto, a primeira pergunta seria para a Sara e é relativa ao Plano Nacional das Artes, que, segundo o que nós percebemos, quer transformar a escola numa instituição mais aberta e inclusiva, capaz de gerar modos diversos de ser e de importar o mundo e o outro, ao ou aproximar o diálogo entre a comunidade escolar, quer seja os alunos, os professores entre todas as outras pessoas que estejam envolvidas, os artistas, as organizações culturais e outras coletividades artísticas. E assim sendo qual será a importância deste diálogo múltiplo para que os alunos consigam desenvolver uma participação ativa na própria educação e na relação com as artes e o património?
3: Bom dia, muito obrigada também por este convite. Tenho imenso gosto em participar no podcast e partilhar convosco as minhas reflexões e também aprender com as vossas. Relativamente à questão que me está a colocar, acho que é importante dizer que o Plano Nacional das Artes nasce fruto de um conjunto de outros planos e iniciativas anteriores do governo desde os anos 70, que pretendem empreender de uma forma mais consistente a educação através das artes e da cultura na escola. Isto com um ainda superior que é justamente de cumprir a Constituição Portuguesa que diz que todos os cidadãos têm direito a fruir e produzir, não a arte, mas a cultura e, e as suas expressões. Nós começamos a trabalhar no plano justamente por aí, a tentar encontrar as fórmulas desses planos anteriores ao Plano Nacional das Artes e percebemos que esses planos se centravam muito dentro da escola e dentro das disciplinas cuja vocação é da educação visual ou artística, nas expressões do teatro, do, do, da dança, da música. E percebemos que esse fechamento da cultura e das artes dentro de uma disciplina e por sua vez dentro de uma escola que funciona como uma micro-sociedade era sufocante e considerámos que essa talvez fosse uma das razões que ditou que esses planos não viessem a permanecer no tempo. Então, a nossa estratégia baseou-se nesta ideia, quebrar os muros que separam a escola da sociedade, porque se queríamos trabalhar com os cidadãos mais jovens, nesta relação com as artes e com a cultura, e sobretudo pensando numa atitude cívica, numa educação para a cidadania, através das artes, não podíamos fechá-los dentro da escola. E que essa relação com o seu entorno, com a comunidade, com os artistas, com os equipamentos culturais, com as autarquias, com a natureza, com o território, queria desconfinar as artes na escola. Vou usar um termo aqui
1: agora. Mas <risos> isto assim não seriam só diálogos, seriam deslocações. Também, e, e trocas acima de tudo, não? E trocas e contaminações. No fundo,
3: a arte não se exerce dentro de um laboratório fechado. Ela dialoga com o mundo. E se as aprendizagens que queremos para os nossos alunos sejam efetivas, não é? se queremos que realmente eles aprendam não só a memorizar, mas sim a agir na sociedade, então temos que os pôr em relação a essa sociedade. E, portanto, trabalhamos muito numa perspectiva mais construtiva do, do conhecimento, mais ativa, e na relação com o manco. A ideia do plano é sempre territorializar as aprendizagens, relacionar as aprendizagens com os contextos. E, neste caso, sempre os contextos da cultura e das artes em cada território, desmistificando uma ideia que ainda existe e que nós combatemos todos os dias, que é no meu sítio não há cultura. E isto é não é uma verdade, não é. Todos os sítios, todos nós somos portadores de cultura. As pessoas é que ainda ligam, infelizmente, muita cultura às expressões da alta cultura, não é. Há muitos preconceitos que temos que desfazer mesmo dentro das escolas.
1: Vou passar então agora à Cristina e gostaria de saber se nos projetos que tem concebido e colaborado se costuma existir o objetivo de envolver e dar cada vez mais autonomia ao público, quer seja através de grupos de voluntários, de projetos de cocriação ou participação na programação, ou realmente existe uma barreira clara entre o público e os profissionais da arte e da cultura?
0: Bom, em primeiro lugar, muito bom dia a todos, muito obrigada pelo convite e muitos parabéns pela iniciativa da criação desta associação da APMAC. É extremamente importante que haja associações que se empenham efetivamente no reconhecimento, na dignificação e na profissionalização da nossa atividade, nomeadamente através da criação urgente de um, de um CAI, portanto no âmbito das finanças, que haja esse reconhecimento institucional de facto da nossa, da nossa atividade até porque a não existência acaba por ter efeitos bastante dramáticos e o exemplo mais recente disso foi efetivamente nos vermos excluídos enquanto mediadores artísticoculturais culturais de podermos aceder à linha de apoio social que o governo lançou para os profissionais da área da arte e da cultura, precisamente porque muitos de nós estamos inscritos como outros prestadores de serviços, portanto, imediatamente ficamos excluídos. Antes de, de começar esta conversa também, eu gostava de esclarecer que eu não, eu não posso oficialmente representar os diferentes serviços educativos da Fundação não é nem o do museu diretamente, nem o da música, nem o do jardim, porque efetivamente eu sou uma colaboradora externa, portanto não faço parte do quadro dos profissionais da Fundação, em relação à, à pergunta que me fizeram, é claro que sim, é claro que o Serviço Educativo do Museu Guggenheim tem muito essa preocupação, efetivamente, de alargar o número de públicos, ou seja, de fazer uma programação específica para públicos concretos, nomeadamente que estão mais ausentes da própria visita ao, ao museu, uma programação que sequer, efetivamente, mais próxima, participativa, e esses projetos têm sido desenvolvidos ao longo do tempo, na verdade, o Serviço Educativo, muito bem dirigido pela Susana Gomes da Silva, acredita que a programação se deve fazer cada vez mais com os públicos e não para os públicos. Claro que isto não é fácil, mas é de facto uma das batalhas que o Serviço Educativo do Museu Gulbenkian tem assim empreendido já há algum tempo e cada vez está a reforçar mais. Um desses projetos de longa duração é precisamente o Projeto Entre Vizinhos. Ele já existe há quatro anos. É um projeto que foi desenvolvido para abranger a população sénior das Avenidas Novas. É a freguesia na qual a Fundação está integrada. É um projeto de longa duração, é um projeto que, na verdade, é desenvolvido em parceria com os próprios intervenientes, ou seja, é um projeto em aberto, em certa medida, porque tudo aquilo que é desenvolvido, tudo aquilo que é criado ou que é proposto, resulta desta partilha, destas ideias em aberto que vão ser trabalhadas de forma partilhada. Ou seja, há um envolvimento claro da população que está envolvida naquilo que é desenvolvido, que pode ser um projeto artístico tiveram envolvidas, por exemplo, neste projeto uma artista, Ana João Romana, que construiu com este grupo de séniores, na verdade, um livro de artista e depois também uma, uma instalação final. Ou a Tânia Cardoso, que na verdade desenvolveu com eles uma performance muito ligada às memórias que eles guardam do mundo rural. Ou seja, basicamente é, é isso, né? trazer a comunidade sénior à Fundação, trabalharem a partir da coleção do fundador alguns temas que são definidos em parceria. Projetos de duração mais curta, se calhar todos aqueles que estão a ser a desenvolvidos, eu destacava um, dois, que um deles chama-se Corações ao Alto e é muito interessante porque são concertos participativos para pessoas que podem ter ou não experiência vocal e a partir de diferentes gestos e sonoridades referentes a religiões distintas que estão evocadas na coleção do fundador do Museu Gulbenkino, eles criam depois um espetáculo performativo. Há outro muito interessante que se chama Sons Estrangeiros, Poesias Babélicas que é na verdade um projeto poético e performativo também em que diferentes estrangeiros a residir em Portugal leem poesia não é? e leem essa poesia na sua língua de origem e depois é trabalhado, culminando com uma performance. A exposição de pós e variações teve o envolvimento de alunas da Faculdade de Nutricidade Humana de Dança, que enviaram um espetáculo de dança a interagir com as obras. Há um deles, que é muito importante e do qual o Serviço Educativo se orgulha muito, que é a equipa das Necessidades Educativas Especiais. e Neste momento existe programação para pessoas com deficiência visual, e auditiva, com audiodescritores, portanto sim, uh, os serviços educativos da Fundação Gulbenkian estão empenhados de facto em cada vez mais programar para diferentes tipos de públicos e que essa programação seja de facto um convite em aberto para que possa ser feita de forma partilhada, digamos assim.
2: E vocês, na vossa experiência, sentem que os públicos querem ser mais envolvidos nas instituições, quer seja nos projetos em que participaste? Cristina, é esse o feedback que tem no Plano Nacional das Artes?
0: Bom, eu acho que, apesar de todo o trabalho que tem sido feito, e é preciso fazer muito mais, ainda existe, e vou-me focar mais na, na questão do museu, muito preconceito, muito distanciamento, muita rejeição, porque permanece a ideia de que o espaço museológico é, em certa medida, um espaço sagrado, intelectualmente superior, e, portanto, tudo isto está ainda demasiado enraizado. Claro que são desenhados projetos específicos para envolver determinadas comunidades, e obviamente que elas reagem muito bem, apesar de haver alguma estranheza no princípio, porque sentem, de facto, que tudo aquilo é feito e é projetado a pensar nelas, de forma a criar com elas uma relação mais, mais direta, mais, mais consciente, mais duradoura com o próprio espaço museológico. Portanto, sim, claro que sim, os públicos querem estar mais envolvidos, mas isso, isso é um desafio muito grande, mas claro que, que sim, que temos que continuar a batalhar para que isso aconteça cada vez
3: mais. Eu, eu se calhar não, não vou falar assim diretamente pelos públicos, mas vou pensar um bocadinho convosco nessa questão, que é uma questão muito importante. Para os museus e todas as instituições culturais é muito importante a sua relevância, ou seja, se não souberem ligar-se à sociedade contemporânea e a todos aqueles que vivem nela, nomeadamente é? todos os seus públicos, essas instituições passam a ser instituições que não servem à sociedade e se não servem, tendem a morrer, porque a velocidade contemporânea é muito, muito acelerada e tudo o que não tem um propósito desaparece e é substituído por outros. Portanto, a questão da relevância das instituições culturais prende-se com a maneira como elas se relacionam com o seu entorno. Mas não podem usar os públicos para justificar a sua relevância. Isto tem que ser uma relação verdadeiramente construtiva e participativa no sentido em que, para o fazer bem, os públicos têm que ser envolvidos desde o início. A instituição não deve pensar todo um projeto e depois dizer, temos aqui o projeto e vocês têm que vir. Ou seja, nós não podemos olhar para os públicos como beneficiários de algo extraordinário que o museu quis implementar para os públicos, porque por vezes aquilo que o museu pretende não é aquilo que as pessoas procuram, necessitam. E há aqui este cuidado que é aquilo que vai fazer toda a diferença na construção de um projeto e na reação que os públicos têm a esse projeto porque as pessoas não se podem sentir manipuladas para que o museu possa dizer que está a pensar nos públicos. Porque hum, há aqui um lado que, se não for bem trabalhado, pode ser entendido como uma forma das instituições usarem os públicos em prol da sua suposta relevância social. E as pessoas são inteligentes, são sensíveis e vão-se posicionar face ao espaço e face ao projeto, de acordo com a forma como forem envolvidas. Portanto, se o, se o processo não for, como há pouco estávamos a dizer, com as pessoas, e for só para as pessoas, tem um risco de correr menos bem, de não ter um, a mesma profundidade e, e até aceitação.
0: Claro, exatamente, não é preciso que o projeto seja
3: desenvolvido até em parceria,
0: não é? Na verdade que as pessoas também se sintam responsáveis, que o projeto seja, seja comum, sejam efetivamente envolvidas, que sejam escutadas, que se revejam depois naquilo que está a ser criado.
3: Exatamente, e que, e que exatamente. as suas histórias e as suas narrativas sejam significativas para si e para os outros. E é por isso que as questões que estão relacionadas com o resultado nestes projetos são muito menos importantes do que as questões que são levantadas durante o próprio processo. E a, e a Cristina falou uh, de projetos realmente incríveis que a Google está a desenvolver e que têm esse mérito, não é? Um projeto de quatro anos com os vizinhos só existe porque realmente é relevante, não é? Porque as pessoas devem continuar, eu não estou envolvida, vou sabendo um pouco destes projetos, continuam a desejá-lo e o museu continua a considerar que este é um projeto onde, que merece investimento, a todos os níveis. E, portanto, é a duração e a qualidade do processo que vão determinar o impacto que o projeto tem. Mesmo que às vezes os resultados não sejam aqueles imediatamente expectáveis da própria instituição, ou que não tenham os parâmetros de qualidade. Porque as pessoas não são artistas, nem né? são especialistas, são pessoas e é o valor das suas histórias e do seu compromisso que se mede aqui. Exatamente, nunca pode ser medida em números ou em
0: grande visibilidade, não, não é disso que se trata, são sempre projetos também muito, muito pequenos em termos da população envolvida. E, por exemplo, este agora do doentes vizinhos é muito curioso porque agora no confinamento continuaram a existir reuniões Zoom ou telefonemas, tantas pessoas continuam, continuam ligadas.
2: Então aqui estamos a falar mais de os públicos envolvidos logo no início do projeto e, e desta forma aproximar um bocado também a oferta da, da procura desses mesmos públicos. Mas, por exemplo, no, no sítio de estágio do ano passado também houve alguma dificuldade de envolver públicos sénios porque muitos tinham aquela noção de ah, nós não percebemos nada disto, este espaço não é para nós e houve muitos que desistiram durante o processo. Sentem que a maior dificuldade é com esses públicos?
3: Ah, aqui eu acho que um, a dificuldade é construir projetos muito bem feitos que tenham o valor e tenham a capacidade de ir captar uh, esses públicos porque para alguém que está nas suas casas, que tem as suas rotinas, que tem as suas vivências e até as suas percepções sobre o que é que é o museu, o teatro, o que for, não é líquido, não é imediata a sua vontade em participar em projetos. Até às vezes acham estranho, perguntam, mas porque é que o museu realmente quer de mim? Tem a ideia de que não têm para dar? E portanto há um conjunto de barreiras e de estigmas que criam esse afastamento. Tem que ser uh, o projeto a ser capaz de mostrar o valor dessa participação. Por isso é que não é fácil chegar aos públicos que não estão abertos a estas experiências. Podem ser os públicos séniores, mas podem ser também os, os adolescentes. Por acaso agora, uh, um dos indicadores do inquérito do gerador dizia que uh, os públicos jogavam mais a cultura, a educação do que ao lazer e eu, nós não vemos isso como algo muito positivo, porque isso é quase um preconceito, se a cultura está ligada à educação, se calhar não é cool porque nós sabemos que para, então sobretudo para os adolescentes não é aí que eles querem posicionar, portanto é preciso no fundo conhecer muito bem as pessoas com que nós queremos envolver para saber fazer o encontro entre as suas expectativas, as suas motivações, as suas necessidades e um, que o, a instituição tem para mostrar. Não se chega a todos com a mesma fórmula, porque seria o desastre, é preciso trabalhar muito bem antes e é por isso que estas instituições devem ter equipas que são fixas, que são um, equipas comprometidas com a pesquisa e o trabalho. porque não é um mediador que trabalha em vários sítios ao mesmo tempo e que não está envolvido com os valores da própria instituição de uma forma direta que um, deve empreender todo este trabalho, isto é um trabalho de fundo e um, essas relações devem ser relações de compromisso muito, muito duradouras portanto há aqui um trabalho também grande a fazer da parte das instituições para internalizar as suas equipas, de maneira que elas possam fazer um trabalho realmente bem feito, ao nível da preparação dos processos, do desenvolvimento dos processos e da avaliação dos processos, quando se quer atingir estes chamados não públicos, ou seja, aqueles que não, são, não estão já convertidos, não é? aqueles que não têm no seu ADN a visita regular às instituições culturais.
0: E é só dizer que concordo completamente com aquilo com aquilo que a Sara disse. Enquanto mediadora, é muito mais desafiante para mim tentar seduzir um público que, à partida, não tem tanta apetidão para estar num espaço museológico de um público rico, que, à partida, é um público óbvio. E é muito curioso, por exemplo, quando... É muito engraçado porque não conhecemos as escolas, os grupos, e quando eu vou para conhecer o grupo que está à minha frente, e empenho de uma forma diferente, percebo que vai ser difícil cativá-los. Portanto, aquilo para mim é muito mais interessante. Eles que de repente estão de chapéu, achar que estão ali só para não estar nas aulas e depois acham muita piada e gostam muito, envolvem-se efetivamente e nós percebemos que acrescentamos alguma coisa e a ideia não é nunca nos substituímos de facto à escola. O que nós fazemos ali não é educação. É valorização, é aprendizagem, claro, mas é sobretudo que os públicos percebam que também têm algo a dizer. que a sua visão é importante e deve ser integrada. E não é um trabalho fácil, mas eu acho que é... é uma batalha longa, dura, mas eu acho que é a batalha que mais vale a pena ganhar.
2: Há um bocado a, a Sara com isto. Por causa do Plano Nacional das Artes, há essa vontade de envolver os, os territórios, ou seja, as autarquias e agrupamentos de escolas, forma também a descentralizar ter de decisão e a serem mesmo estas entidades que trabalham nestes territórios a de desenvolver projetos e estratégias para e com os seus alunos e por vezes a falta de recursos humanos ou mesmo a falta de qualificação das pessoas das autarquias que trabalham na área da, da cultura não permitem fazer estes projetos mais ambiciosos, então a nossa pergunta era se apesar destas entidades conhecerem melhor os seus territórios, as comunidades, existe recursos humanos suficientes e tem, ou seja, tem a tem formação necessária.
3: Essa é uma questão muito importante, né? estava-vos a falar um pouco como é que nós tínhamos pensado a estratégia do plano a partir da escola para o território, não é? Nós sabíamos que o coração do plano estaria sempre na escola porque é a partir da formação do, do, dos jovens que nós criamos hábitos depois culturais no futuro. Portanto, a área da educação é uma área determinante para o plano, mas se não trabalhássemos as questões da envolvente, nomeadamente todas as medidas que construímos no âmbito das políticas culturais e todas as medidas que uh, definimos ao nível da capacitação dos agentes que trabalham com o plano e em prol da execução desse plano, não estaríamos a fazer um trabalho bem feito, na, na verdade estaríamos novamente a fechar todos os nossos objetivos dentro da escola. Diagnosticámos esta necessidade de capacitar os técnicos, que são os educadores, sejam eles educadores do ensino formal, portanto, professores, jovens que escolheram essa profissão e que estão a fazer a sua formação inicial, portanto, que ainda estão nas universidades a estudar educação, como é o vosso caso. E, por outro lado, todos os educadores não formais, e que estão nas instituições sociais, nas instituições culturais. Então criámos um plano de formação dentro de uma área que se chama, de uma medida que se chama Academia Plano Nacional das Artes, onde com o apoio de artistas, investigadores e docentes, criamos cursos de formação, que é acreditada e acreditada, porque os seus formadores são também acreditados, para no fundo mostrar que existem formas diferentes de construir conhecimento e aprendizagens e, por outro lado, que as artes, na sua maneira de trabalhar o mundo à sua volta, ou seja, numa perspectiva muito transdisciplinar, oferecem um caminho muito interessante nesta nova pedagogia que nós acreditamos que deve ser empreendida, tanto nas escolas, como nos museus, como nos teatros, como nas instituições sociais. Por outro lado, outra, outra área que uh, identificámos como fundamental era trabalhar as autarquias, não é? porque as autarquias têm esta função de uh, governação e administração do território, têm as suas políticas educativas, têm as suas políticas sociais e as políticas culturais, mas elas são geridas muitas vezes de forma autónoma. E mesmo em muitas situações em que um vereador tem os cargos da cultura e da educação, nem sempre ele, ele trabalha de uma forma integrada estas duas áreas. Tem esses dois pulos e trabalha-os de forma independente. Eu, aquilo que nós propomos é a criação de planos estratégicos, planos de ação, que façam a articulação da cultura e da educação. Mas, para isso, é preciso definir uh, o que é que é um plano estratégico nesta área, como é que ele se faz e como é que os municípios podem pensar em conjunto estas estratégias, ou seja, não fechar isto em fronteiras municipais, mas transgredir essas fronteiras para um pensamento intermunicipal. Olhar a partir do que é um nível mais macro para as situações, os contextos mais micro. E, por isso, estamos a desenvolver esta medida que começa por uma formação aos setores. É uma formação de longa duração, estamos a trabalhá-la com a Universidade do Minho e com as Direções Regionais de Cultura e, obviamente, com as autarquias que quiseram aderir. E, no fundo, essa formação tem uma componente já de preparação da ação e, como é feita reunindo várias autarquias, já vai também promover a interligação das estratégias e das políticas.
1: Mas as próprias autarquias sentem necessidade dessa formação? Ou é algo que tem de ser quase que obrigatório para estar envolvidas?
3: Não, não, não. Nada no Plano Nacional das Artes é obrigatório. Ainda bem que falámos sobre isso, porque nós incluímos todos os que quiserem vir ter connosco. Trabalhamos muito no sentido de atender todas as questões que nos colocam reunir com o máximo de entidades, com todas as que nos pedem e o próprio plano foi construído a partir de uma consulta pública a este setor, ele não é produto de autores, de uma equipa, ele é a maneira como essa equipa um, congregou as vozes daqueles que foram consultados e obviamente uma noção de estratégia e de visão que a equipa tem perante esses inputs. Mas é justamente porque consultamos o território que percebemos que as autarquias não é necessitam, desejam essa formação, porque essa formação é uma carência. E então, porque percebemos que aqui havia um campo de ação, desenvolvemos esta medida. Como vos disse há pouco, nós não trabalhamos sozinhos, porque senão não conseguimos fazer nada. A nossa escala não é uma escala do local, é uma escala nacional, ou seja, a ação tem que ter esse impacto nacional e, portanto, nós precisamos de todos connosco. Queremos que exista uma visão comum, mas que as práticas sejam aquelas que fazem sentido em cada um dos territórios. Portanto, é, é sempre esta perspectiva de, de troca e, e não de hum, manipulação, no sentido mais negativo que esta palavra tem.
2: Passando para a Cristina, na tua opinião, as instituições têm recursos humanos suficientes para realizar estes tipos de projetos ou pois cabe muito à contratação de colaboradores externos?
0: Bom, na verdade, as instituições dispõem de colaboradores tanto internos, portanto que fazem parte do quadro, como externos com, com, grande, com grande capacidade. O que acontece é que sempre que é possível e preferencialmente são integrados os mediadores da casa. No caso do Museu Gulbenkian são duas mediadoras que são contratadas, que estão lá full time, e depois, consoante as características de cada projeto são escolhidos mediadores, tendo em, tendo em conta as suas, as suas características pessoais que se entende que se adaptam ao projeto em causa. Portanto, sim, existem colaboradores qualificados, não são envolvidos, acredito, o número de colaboradores desejável, porque isso implica muitos gastos que, de facto, as instituições não, não podem suportar. Na verdade, o, o financiamento é o grande problema, a grande questão inerente de facto ao desenvolvimento e à criação destes projetos que não se traduzem numa grande visibilidade em termos de números ou numa grande visibilidade pública de facto da sua existência. No entanto, assim que um projeto é concebido, assim que o projeto é pensado, uma das primeiras coisas que se tem atenção é precisamente o número de colaboradores que se podem envolver nesse projeto, mas nunca um número muito por aí,
1: além, porque a natureza dos próprios projetos também não é essa. Segundo a vossa experiência, existe alguma parte que costuma mostrar maior resistência à implementação dos projetos participativos ou todas elas demonstram resistências diferentes, quer sejam os participantes, as instituições, os artistas ou as autarquias? Eu diria que não...
3: Nós não podemos ver as coisas nesse prisma, não, as resistências uh, não têm um foco, depende do projeto que é colocado, do contexto, da circunstância, do momento em que ele é feito, porque não estávamos a cristalizar uh, o problema e ele é um problema dinâmico. Por vezes são as autarquias, por vezes são os participantes vezes são as próprias instituições. E eu acho que isso é uma das características do mundo que nós estamos a viver. Não podemos dizer o problema está aqui. Não, o problema está sempre em todo lado, assim como a resolução também está em todo lado. E é essa visão dinâmica que a instituição deve ter e até perspectiva, no sentido em que deve antecipar de onde é que virar o problema, é aí que se resolvem as coisas não é uh, na ação é na preparação da ação porque as reações e, e as recusas vêm sempre de todo lado não é? Nós temos que saber, convencer que este é o caminho uh, e prepará-lo muito bem sem essa preparação não vamos conseguir é como, só para ilustrar esta ideia há, há, em 2003 eu fui convidada pelo Miguel Honrado, na altura diretor do Teatro Viriato, para fazer um trabalho de relação direta com as comunidades à volta da cidade de Viseu e em Viseu. E porquê? Porque aquilo que era a ambição deste teatro e deste programador, diretor, era trazer para Viseu as perspectivas mais contemporâneas da dança, da música e da performance em geral. Ele sabia que se trouxesse essas propostas que têm imensa qualidade, imenso valor e que iam no fundo levar os seus públicos para um outro patamar de relação com o mundo, e é esse o papel de um diretor, é encontrar, criar um confronto com a realidade que nos torna diferentes daquilo que nós conhecemos nós próprios, nos torna diferentes. Ele sabia que não podia fazer isto se não houvesse uma preparação ao nível do trabalho com as comunidades. E, portanto, numa altura em que os teatros não tinham áreas de programação específica para os públicos mais jovens, havia muito pouco. A Ana Menezes trabalhava, na altura, no Teatro do Campo Alegre e uh, havia alguma experiência na Gulbenkian. Contavam-se pelos dedos os, as instituições culturais que tinham uma área de programação para os jovens e a infância e as famílias, o Viriato diz não, para eu ter uma programação de rasgo vou ter que ter uma área de mediação e educação de maneira a que consigamos aproximar os públicos até aqueles mais conservadores, mais resistentes, com estas propostas que uh, vão exigir uma abertura para a qual nem toda a gente está preparada. Portanto, eu diria, o problema está quando os processos não são bem implementados e pensados. Porque se forem bem pensados e implementados, eles antecipam as resistências. Mas deixem-me só falar numa outra coisa que a, a Cristina levantou essa questão eu acho que é super importante falar nela. Quando as instituições culturais têm este desejo de serem relevantes a nível social e desenvolvem todos os projetos como aqueles que falámos, que têm imenso valor, têm que pensar nos recursos que são necessários para empreender bem estes projetos. Isso implica um investimento ao nível das equipas, porque a educação e a mediação são áreas demasiado sérias e a relação com os públicos para serem sempre contratadas externamente, feitas à medida dos recursos que é possível contratar. Portanto, uma instituição que está verdadeiramente empenhada nestas áreas tem que pensar que deve formar equipas que são equipas estáveis, que são equipas dentro dos quadros da instituição, para desenvolver os processos com continuidade. Cá está, com esta componente que falava há pouco de diagnóstico, avaliação do processo e avaliação no final desse processo porque não, não conseguimos assegurar a continuidade dos projetos se não tivermos equipas que são profissionais nesta área e que estão a investigar e a trabalhar continuamente em prol deste objetivo. Não, não queremos fazer tudo. Mais uma vez, a relevância social não é um selo que se cola a uma instituição é uma questão de missão, de valor e, naturalmente, de investimento nos recursos. Isto é uma questão que deve ser debatida, porque uma das coisas que a pandemia nos mostrou é que o pão frágeis são estas equipas, que são externas, que estão a fazer um trabalho absolutamente extraordinário e determinante para a relação das instituições com os públicos e para a sua relevância social. E, no fundo, são as primeiras Uh, ficarem do lado de fora quando uh, surge uma crise. Tudo o que vivemos obriga-nos a ter uma consciência da ação e a não fingir mais de que isto não volta a acontecer. Eu, eu tive o uh, um imenso privilégio de trabalhar na Casa das Histórias de Rego com uma equipa fixa do quadro da Fundação, na altura, e depois no, no Museu do Dinheiro também Lutei muito, com os meus colegas, para que a equipa externa pudesse ser uma equipa interna. Este museu ainda funciona num regime misto de internos e externos, mas tendencialmente faz sentido comprometer tanto o museu com a sua equipa, como as suas equipas com o museu. Isso implica decisão ao nível das orgânicas das instituições. Essa é uma questão que deve ser uma questão de primeira ordem, hoje e no futuro. Aliás, o impacto social das instituições e a sua relevância não é só perante as comunidades que estão fora, é também a experiência da sua ação interna.
0: Exatamente, enfim, eu não teria dito melhor, mas, mas na verdade nós enquanto mediadores acabamos por estar na linha da frente na, na relação com, com os públicos, somos a face mais visível muitas vezes de uma instituição e só para vocês terem noção, a maioria das pessoas das diferentes tipologias de públicos que vão assistir à, à programação educativa, nomeadamente às estagiadas, não passa pela cabeça daquelas pessoas porque nós não somos funcionários daquela instituição. E muitos de nós, claro, que temos que trabalhar em diferentes sítios, o que é interessante, de uma perspectiva que temos que ter mais conhecimento, temos que estar mais atualizados, mas, por outro lado, isso também resulta, muitas vezes, não temos essa possibilidade de estarmos mais fixos uma ligação mais sólida com uma determinada instituição que nos permita de facto focar mais ali e de facto as nossas condições de. Existe muita, muita, muita precariedade no, no, no nosso setor, portanto, nós somos contratados, somos refibros verdes. Nunca, pela própria natureza das funções que desempenhamos, podemos imaginar quanto é que vamos a no final de um determinado mês. Sabemos que há meses melhores, há meses piores, tem a ver com os próprios calendários escolares. Muitas vezes no verão não há trabalho, porque só há oficinas, portanto, isto é mesmo muito feito por também por amor à camisola. A pessoa quando assume que quer ter esta profissão, porque é de facto uma profissão, ainda que não seja assumida em termos que a sociedade, ilegalmente como tal, ainda que haja um longo caminho a fazer, está-se a abdicar de muita coisa, por exemplo, no meu caso pessoal, eu só há três anos é que resolvi que queria fazer isto efetivamente a tempo inteiro. Ou seja, quem faz isto é mesmo porque gosta muito, e a própria Sara, creio que já passou pelo Serviço Educativo do Museu Gulbenkian, é a Felipe Oliveira, que agora está à frente da, da Casa da Cerca, a Saranda Vieira Jürgens, que esteve na, na, na Comissão de aquisição de Obras para o estado enfim, ou seja, muitas figuras de destaque e de alguma relevância no nosso meio, passaram por lá, mas continua a ser muito encarada ainda como um espaço de passagem, ou seja, aquilo é como se fosse a ponte de lançamento para alguma coisa mais. E não tem que ser, porque há muitos de nós que querem ficar ali, não querem, não querem mais nada, e aquilo é que faz
3: sentido, mas é tão precário, é tão difícil, que enfim, e são extraordinários profissionais. Alguns foram meus companheiros. Eu simplesmente quis trabalhar de outra forma a educação nos museus. Não só como mediadora, mas a pensar nas estratégias. Mas isso foi a minha opção, porque o que é facto é que esta é uma profissão que exige a permanência. Portanto, os museus continuamente vão precisar destas dos mediadores e dos educadores e uh, os mediadores e educadores são profissionais como todos os outros que têm que ter o, o direito de poder escolher esta profissão como a sua profissão permanente até à aposentação. Não é habitual uh, vermos mediadores que tenham idades acima dos 45, 50 anos. Isso é raríssimo. Pois é, o que é, o que é extremamente assustador
0: pelo menos a minha idade próxima se já muito dessa e, e na verdade eu, sim é estranho eu percebo que possa ser estranho também é um preconceito mas quando tu vais ver assistir as visitas guiadas não espera ter lá uma pessoa de 100 anos o que é parvo de facto pode, pode lá estar e pode fazer e um trabalho
3: o saber acumulado que esta pessoa tem claro. a experiência extraordinária que esta pessoa tem
0: mas pronto, é, no, fundo, no fundo é isso, é a precariedade imensa que está, que está relacionada com a nossa atividade, quer dizer, é nos exigir de tudo, nós somos constantemente avaliados, né, porque somos avaliados pelo público, quer dizer, nos apercebemos, o público que está a interagir, se responde positivamente aos desafios, durante muito tempo houve períodos de avaliação com inquéritos internos que eram dados aos professores extremamente longos, ou seja, nós somos constantemente avaliados, há profissionais oficialmente ligados a, às instituições em que não é bem assim, nós não, nós somos ali, nós temos que ser efetivamente bons, não é? bons nos conhecimentos que temos, na relação que conseguimos constituir com o público, temos que estar sempre a estudar, a atualizar-nos porque as posições vão mudando, a oferta programativa em termos de visita também vai sendo diferente, portanto é exigido efetivamente um, um empenho constante. E pronto, e depois muitas vezes não temos o conhecimento que devíamos ter, como a Sara disse. E por isso é que é importante também a criação da vossa associação e de facto nos entendemos e precisamos batalhar de facto por um futuro em que tenhamos aquilo que nos é devido. E atenção que a Fundação Gulbenkian, até com estas questões da, da pandemia e tudo mais, teve um comportamento até de exceção relativamente à outras instituições do país, que foram muito, muito faladas na comunicação social, como a Fundação de Serralos, a Casa de Música, pelo menos a nossa situação é sempre extremamente precária, de facto
1: E somos nós que damos a cara.
0: Peço desculpa, acho que já estou a falar um bocadinho mais.
1: Não, eu acho que isso é ótimo, porque é mesmo nessa realidade que nós queremos intervir, portanto, acho que é sempre bom ter mais uma voz a discutir sobre esta realidade, não é? Uh, ok, então... Há bocado, a Sara estava a dizer que decidiu uh, ir para um caminho poderia que implementar poderia implementar diversas estratégias e pensar nas estratégias. estratégias. Portanto, eu gostava de perguntar que, Mas, ao assumirem um papel de, de liderança nestes, nestes projetos, portam-se com a possibilidade do projeto perder a qualidade que vocês estavam a pensar inicialmente, ou seja, ir perdendo o rumo, ou é realmente isso que vocês pretendem, que ele assuma o seu próprio rumo e que vá desenvolvendo autonomamente? A
3: qualidade tem sempre a ver com o impacto que o projeto tem na vida das pessoas. E quando falo de impacto, falo na duração, na memória que esse projeto cria e nos reflexos que esse projeto tem na maneira como as pessoas uh, se relacionam com o mundo a uh, posteriori e, e também no, durante. E, e aí é que nós medimos a qualidade, ou seja, não é qualquer coisa que seja visível Uh, a apresentação de um resultado é sempre uma, um momento de celebração, é muito importante, é, faz parte de um ritual, não é? de, até muitas vezes é coletivo, não é? Uh, e, e ele é importante, mas não é o mais importante, okay? assim como não é o mais importante nestes uh, nesses proje projetos, o número de pessoas, tudo o que são questões quantificáveis. Uh, então, o, o Plano Nacional das Artes, Uh, percebendo esta situação também criou uma das medidas que está relacionada com o impacto cultural das organizações e o que pretende é encontrar formas de medir uh, este impacto traduzindo o em números Isto é algo bastante complexo que não está feito mesmo a nível internacional e que mostre a pegada cultural vamos uh, uh, compará-la à pegada ambiental, como se fez, a pegada cultural que uma instituição tem. Ou seja, uma instituição tem tanta relevância para a sociedade, quanto maior for a sua pegada cultural. E, portanto, como a grande questão é como é que se mede a qualidade destes projetos. Mas não, não é certamente só pelo resultado, nem só pelos números, mas sobretudo pelos impactos do processo. Portanto, nós não estamos muito preocupados com a qualidade dos <risos> projetos, mas sim com um, a forma como eles tocam as pessoas. E, neste sentido, temos estado uh, muito em linha e uh, a acompanhar o trabalho que uma outra área da de, de, de que desenvolve, que é o programa Partis, que já está mesmo muito uh, centrado nessa relação entre arte e sociedade e eu acho que começam a surgir, começa a surgir de facto muito esta consciência e há, há muita coisa a fazer e, e há muita gente interessada uh, nessa relação. Há aqui um, um outro perigo que é o de instrumentalizar a arte ao serviço de, da sociedade. Não é isso que pretendemos. O que pretendemos é que a fruição artística seja tão transformadora uh, e tão impactante que transforma os modos de ver e de ser das pessoas. isso é fácil de explicar, não é? Tantas vezes que vamos ver um, uma peça de dança, uma música, e saímos de lá a outras pessoas. É isso que nós queremos mostrar, que a arte nos transforma e transforma as nossas visões. E porque a arte contemporânea trabalha as grandes questões ou as questões mais fraturantes da sociedade, nós uh, também defendemos que é o confronto através da arte com essas questões que vai aproximar as pessoas do conhecimento. Isso é um trabalho, por exemplo, que os museus, alguns museus estão a fazer muito bem e acho que o tem também tido esse papel de frente, quando, no fundo, através da arte islâmica, nos aproxima dessa cultura e desmistifica um conjunto de preconceitos que são gerados por os conflitos todos que se têm vivido no mundo uh, recentemente. Quando convida refugiados para mediar a exposição, refugiados que. Uhum vêm das culturas de onde são originários aqueles objetos e nos mostram o que é alguém que pertence a essa cultura a falar sobre aquele objeto. Isto é, hum, mete-se depois na criação de empatia, que é outra das áreas muito importantes na, na mediação, que é esta capacidade de levar o outro a hum, compreender melhor e colocar-se nos sapatos de um membro dessa outra cultura. É nestas linhas da aproximação, através do confronto, mas não para criar conflitos, pelo contrário, para criar aproximações. Essa área é muito importante. É aqui que depois também se mede a qualidade dos projetos. Conseguiram ou não conseguiram atingir? As pessoas mudaram ou não mudaram as suas percepções? Como é que elas, depois daquela situação, vão lidar no seu dia-a-dia -dia com essas problemáticas? São elas agentes da mudança no seu meio? Portanto, são estas questões que nos permitem avaliar a qualidade dos processos. Olha, estava-me tá -tá -tá a lembrar, a Sara falou desse exemplo
0: em concreto, eu tive a oportunidade de, de assistir a essa, a essa visita para os refugiados, em que cada um deles foi convidado a escolher uma obra com que se relacionasse na coleção do fundador. E a, e a forma de olhar, o modo de ver, foi, foi completamente diferente, é, é impressionante, isso é extremamente enriquecedor. Mas estava o que, eu, o que eu queria reforçar é que mesmo no contexto das visitas ditas normais, da programação regular, e nós temos no, no serviço educativo do, do museu uma visita, há cerca de dois anos, que se chama entre lugares, entre culturas, cujo objetivo é precisamente fazer essa, essa ligação entre a interculturalidade, perceber de facto como é, que, como é que as referências culturais identitárias de uma determinada comunidade depois acabam por ser incorporadas ou refletir-se noutras, mas nós podemos fazer esse trabalho no dia-a-dia -dia com as visitas mais regulares, digamos assim. Por exemplo, quando na sala da arte islâmica, eu costumo sempre, em determinado momento, ler um certo do Alcorão ou, ou passar lá alguém do grupo para que para coleia E eu acho que isso é importante, também é importante falar da presença islâmica na Península Ibérica, como de facto eles, em termos religiosos, até foram extremamente tolerantes com muitas das, das inovações técnicas que até que depois culminaram no grande evento já não se deve chamar descobrimentos, mas enfim, que eles estudam na escola, se calhar não da forma como deveriam estudar, mas enfim, tem conhecimento isso para desmistificar de facto esse preconceito que ainda existe em relação aos muçulmanos, ao islão, que são violentos, que são bombistas, que podem tudo, ou seja, é um trabalho que nós podemos fazer no contexto das visitas e da programação mais normal, não forçando, obviamente, mas tentando aqui também fazer isso, porque é importante.
2: No caso de projetos de cocriação, já ouvimos falar de artistas de teatro em que, por exemplo, envolver os públicos na, na criação acaba por ser às vezes frustrante. Portanto, gostávamos também de saber é se se existe, se deve haver um limite ao envolvimento da, dos públicos.
0: Eu acho que a tipologia dos projetos tem que ser pensada de início, não é? E é um determinado artista faz um projeto a pensar que vai envolver a comunidade, ou então não faz. Se a ideia é envolver a comunidade, obviamente que ele tem que ponderar o, o que é que isso implica, não é? Tem que adequar o... Não é adequar... Mas tem que haver aqui um espaço de partilha entre o, o artista, entre o público e entre aquilo que depois se quer mostrar como sendo um projeto comum, não é? Mas o artista não pode nunca... Sentir que está a limitar a sua criatividade ao estar a trabalhar com o público. Porque para isso mais vale, quer dizer, nem vale a pena trabalhar, acho eu, não é? tem que ter um espírito de abertura para encarar aquelas pessoas como uma mais-valia, como podendo trazer para o seu projeto inputs positivos. tem que construir o projeto com elas. Eu acho que tem a ver com a definição das intenções de determinado projeto. E acho que nunca pode ser encarado como uma, um processo castrativo. Pelo contrário, tem que ser encarado como acrescentando.
3: Eu concordo totalmente com o que a Cristina disse, acho que é mesmo isso, acrescentaria só uma outra camada que é a pergunta que cada instituição ou artista tem que fazer a si próprio sobre o seu lugar de autoridade naquele processo. Porque fazer uh, um trabalho que implica a participação e a colaboração de outros significa que uh, se perde essa autoridade e se trabalha numa perspectiva mais horizontal de colaboração, não é? Em que todos participam e o resultado é construto de todos. É preciso uh, sermos mais humildes nesses papéis e aceitarmos que num processo participativo não se pode controlar o resultado, mais uma vez volta àquilo que disse no início, ou se quer ou não se quer, quando se quer, não se pode ir só até maio temos que ir até ao fim das coisas, temos que ser honestos, não estamos a envolver os outros para benefício próprio, estamos a envolver os outros porque verdadeiramente queremos envolvê-los, e isso implica a perda de controle, a perda de poder, a vulnerabilidade, porque as pessoas colocam as instituições em questão e isso é salutar, isso significa só que uh, somos críticos e estamos a evoluir, não tem nada de mal, nós temos que ver este lado do, do confronto como algo, algo muito positivo, aliás, se não existir conflito, não existe aprendizagem, porque se nós estivéssemos todos em paz com tudo, não tínhamos necessidade de evoluir e portanto estagnávamos, uh, essa não é a perspectiva da, da sociedade.
2: Nós queremos agora passar para a pergunta final, que é a pergunta que temos feito em todos os podcasts. Porque é que o setor cultural precisa de mediação artística e cultural?
3: Justamente porque... Agora vou falar mais do, das artes até do que a cultura. As artes têm códigos muito específicos e a interpretação de uma obra de arte, a interpretação crítica, não é só feita a partir do, da contemplação, de uma atitude contemplativa, ou do deleite. A cultura e as artes trazem dentro de si um manancial de informação muito vasto e que deve ser olhado de diferentes formas, até através de diferentes vozes, diferentes tipos de mediação. Ou seja, a obra de arte, como nós a entendemos hoje como o início de um processo crítico, não pode ser só contemplada de forma passiva. Se tiver uma mediação, ela certamente vai questionar as pessoas de uma maneira mais profunda. Portanto, a mediação e a educação estão neste lugar para aprofundar as relações e, sobretudo, para evitar aquela postura de ah, eu não gosto da arte contemporânea, eu não percebo nada, aquilo não me diz nada, ou isso eu também fazia. No fundo, estes lugares todos, que tantas vezes ouvimos nos museus, não é, Cristina? chegam ao museu e negam logo tudo aquilo à partida. Porque a arte contemporânea também tem essa finalidade de confronto e ninguém gosta de ser confrontado com aquilo que não conseguem despertar uhum. sozinho. Então a mediação surge como uma estratégia de pôr duas partes que estão em conflito ou que estão separadas num lugar de contacto. Portanto, a mediação aproxima, não cria respostas porque o lugar de, da cultura não, não é só o lugar de uma resposta certa. Ou seja, não queria a resposta, queria muitas respostas, muitas propostas de apropriação e sobretudo mostra que isto tudo é muito complexo, que uh, a função de, de mediar e de educar é extremamente complexa e plural. Não se uh, confina numa fórmula, numa receita. Pelo contrário, exige investigação constante. Eu, quando me colocam esta questão, acabo sempre
0: por me lembrar do conceito que Humberto Eco criou, precisamente na década de 60, com relação ao surgimento da arte contemporânea, que é a questão da obra aberta. E esta questão da obra aberta está diretamente relacionada, efetivamente, com a necessidade que existe do público completar a obra de arte, do público interagir com ela. Portanto, de todos os espectadores lhe atribuírem um significado, se apropriarem da obra de arte. E o que é que o mediador faz? É precisamente potenciar essa aproximação à arte, essa desconstrução da sua estranheza, que é meio caminho andado para a sua rejeição. Portanto, é estimular a curiosidade do observador, é estimular a sua criatividade, a sua vontade de conhecimento, não só sobre a arte, sobre o artista, sobre o próprio mundo e sobre ele próprio, não é? O lugar da mediação, eu acho que é muito um lugar de estimular a inquietação, como sendo algo positivo. Também refiro várias vezes em contexto de visita, o, cito o artista Rui Chaves, que ele diz que a obra de arte deve ser como uma lâmina afiada, deve ser como um murro no estômago, ou seja, nos deve perturbar, nos deve inquietar, nos deve fazer sair da nossa zona de conforto. Isso é que é bom, isso é que é interessante, isso é que é positivo e também a forma como cada um de nós de facto lida com a obra de arte, que é uma ligação sempre em aberto e não é a mesma coisa nós, nós olharmos, vermos e interpretarmos uma obra hoje em dia como daqui a 15 anos, porque nós já não vamos ser os mesmos, as nossas experiências são outras, os nossos contextos de origem também efetivamente acabam de se refletir na forma como nós vemos, portanto o espaço de cada mediação é como eu disse, é um espaço de inquietação, é um espaço de dúvida, de estimulação, é uma atividade extremamente importante, na verdade, nós acabamos por estar na linha da frente, na ligação da instituição com o público, nós somos uma das faces mais visíveis dessa relação e é por isso que temos mesmo que batalhar por um maior reconhecimento da nossa vida e ainda bem que a vossa associação criou e, portanto, todos juntos vamos a isso e haveremos de conseguir progressos significativos.
1: Terminamos assim mais um episódio do nosso podcast, hoje com Cristina Campos e Sara Barriga, numa conversa sobre as diferentes valências da participação cultural ativa. Uma das pontas soltas que tentamos desmistificar. Até ao próximo episódio. Obrigada.